0: Og nu til vores aktuelle Europaprogram, Europaprofilen, der dengang har overskriften Det fælles europæiske samarbejde om migranter i Europa og fælles europæisk klima- og miljøpolitik efter COP21. Det er Nette Brun Johansen, der er vært.
1: Hvad der startede med at skulle være en fredelig mindehøjtidlighed på børspladsen i Bruxelles, ændrede sig pludselig til en højspændt situation mellem politi og en gruppe højere ekstremistiske demonstranter. Belgiens hovedstad blev tirsdag den 22. marts ramt af et terrorangreb i lufthavnen Saventem og i et metrotog, der befandt sig på stationen Malbec, nær EU-institutionerne i det centrale Bruxelles. Det islamiske stat, der hævder at stå bag. Myndighederne havde opfordret folk til at udskyde demonstrationerne, der skulle udtrykke solidaritet med ofrene for tirsdagens bombeangreb, alligevel dukkede mange op på Place de la Bourse for at lægge blomster tænde lys og skrive hilsner til ofrene for tærren. Den højere ekstremistiske gruppe stod og råbte i et kvarters tid: "Dette er vores hjem og slaver om indvandring", inden politiet satte ind med kampklædte betjente og vandkanoner for at fjerne de sortklædte demonstranter. Den belgiske avis, de standard, vurderer, at der var omkring 450 demonstrerende. Velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer ser på vort tids største emne, hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme i Danmark, i Norden og i Europa. Udsendelserne produceres med støtte fra europanævnet. Mit navn er Anette Bruun Johansen.
0: I want to appeal to all potential illegal economic migrants wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Greece is among the most affected countries. In fact, the most affected. Let me repeat what I said here Nathan only 2 weeks ago. Excluding Greece from Schengen is neither an end nor a means in this crisis. Greece is part of Schengen.
1: De stora antalet flyktingar där redan i årets första månader är kommit till Europa fick EU-president Donald Tusk till att Do not come to Europe. Migranter og flygtninge har europa dagsordenen i hele Europa. Det europæiske samarbejde er udfordret som aldrig før, og det ene EU-topmøde afløser det andet. Den græske ø Lesbos har indtil nu været den store indfaldsport ind i Europa, og hver dag er der kommet nye flygtninge, der har rejst gennem Tyrkiet for at søge asyl i Europa til øen. Anslået 800.000 af krydset mellem de to blokke alene i år. Det har givet en pludselig tvungen forbrødring i forholdet mellem EU-landene og Tyrkiet, og der er nu på endnu et topmøde indgået aftale om grænser og flygtninge. Det skal ske gennem en styrkelse af kontrollen med de tyrkiske grænser, øget kystbevogtning, bedre fungerende tilbagesendelsesaftaler for tredje landsborgere, der ikke har krav på asyl i EU, og ved at skabe bedre leveforhold for de 2,2 millioner flygtninge, der allerede er i Tyrkiet, så de ikke føler sig nødsaget til at søge mod Europa. V EU-Tyrkiet-aftalen om returnering af flygtninge og migranter til Tyrkiet minske asylpresset på Danmark, neppe, siger Ove vejs i kommentaren, en kold tyrker.
2: Helt frem til Tyrkiets aftale med de 28 EU-lande om Grækenlands ret til fra midnat den 20. marts at returnere flygtninge og migranter til Tyrkiet udstillede danske politikere, at landets flygtningepolitik strider i mange retninger, trods vedtagelsen af regeringens flygtningepakke med det største oppositionsparti stemmer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen krævede uden mandat i Folketinget. Grækenland ekskluderer deres jængesamarbejde, det vil sige aftalen om fri bevægelighed i EU, fordi landet har lavet ti tusinder af uregistrerede asylansøgere rejse videre nordpå.
1: Hør politisk kommentator Ove vejs sidst i udsendelsen.
3: Jeg ved ikke, hvorvidt begrebet des arbejdslandes er kendt i Danmark, men det er det, der står forud. Det er undergangen af den europæiske kultur. Og hvornår det kommer, det ved jeg ikke, men den kommer. Usvigeligt sikkert. Man kan ikke stanse en folkevandring. Det er komplet umuligt. Man kan ikke så opgive. Og jo før det erkender det, jo før det virkelig ser de i øjnene, at det det er, det er en folkevandring. Ikke? Og det kan så gøre, hvad pokker de vil. Så kan det ikke stande sådan.
1: Nogle terrorister menes at være sluppet ind i Europa via Ungarn Østrig. Peter Esterhass. Men lad mig spørge om noget, noget andet. Øh, hvordan håndterer et østeuropæisk land som Ungarn øh, flygtningestrømmen hen over det europæiske landkort?
3: På gammel østeuropæisk vis
1: uh-huh.
3: meget martialsk.
1: <laughs> altså,
3: brutalt. Her i Vesten og specielt i Nordeuropa, der snakker vi stolpe op og stolpe ned om, om humanisme og vi må og de skal vi og sådan noget. Samtidig med at folk knor og, og er utilfredse og kan ikke lide alle de der flygtninge, det kan de heller ikke her. Altså, det skal man jo endelig ikke tro, at det kan. Der er nogen, der, der synes, at det skal hjælpes, men langt de fleste synes det ikke. Og i Ungarn synes man det ikke, og, der, øh, og det gør man heller ikke i Slovakiet, eller Tjegiet, eller Polen, eller, ja, øh, eller øh, de baltiske lande ej heller. Øh, og de har klart meldt ud, at de ikke ønsker en eneste flygtning. De vil ikke tage nogle kvoter efter Fumærkels anbefaling. Det vil, det, vil ikke, det vil ikke gå ind på det der.
1: Altså protesterne er mere højlyte i,
3: i Østeuropa? Det er voldsomt. Det er voldsomt. Mm. Altså i Ungarn har man simpelthen... Øh, lukket landet inde bag Petro, Hele vejen rundt, simpelthen. Er det lykkedes? Ja, det er lykkedes. Det er lykkedes. Og, og derigennem øh, standser det jo flygtningestrømmen, i hvert fald Nordbro, altså til Slovakiet og til Polen. Selvom øh, der er også nogen, der prøver via Rusland at og, 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 og gøre det, ikke? Selv til Norge kommer det jo, altså. Men øh, det østeuropæiske landets stilling i den sag er rabiat, altså. Det er slet ikke noget om. Og det må man sige altså at i og med, at der er så mange østeuropæiske lande med i EU. central lande. De tre, øh, de tre øh, baltiske lande. Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Kroatien, øh, Slovenien. Øh, de er alle sammen lukket. De har lukket sig. Og de ønsker ingen flygtninge. Så hvis man tror, her i, i Vesteuropa og inden for EU, at man kan øh, sætte en effektiv stopper for de der, øh, ved at øh, træffe <laughs> aftaler med Tyrkiet, altså, det jeg synes jeg også er paradoxalt, at øh, EU som er øh, for demokrati og, og køndernes ligestilling, og jeg ved ikke hvad, alt det gode der, ikke? at vi øh, sætter os ned med tyrkerne, altså. Hvad er det for noget? Men det er jo så sket nu. Ja, det er sket, ja. Men jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe. Altså, jeg tror ikke, man kan stoppe den flygtningestrøm. Det er en folkevandring. Og det før man indser det, jo bedre er det. Man kan ikke stoppe en folkevandring. Den har sin egne love, og den følger sin egen love. Man må ikke glemme, at de mennesker er komplet ligeglade. De er ligeglade, om de dør. Eller sulter, eller, eller øh, det tager en chance. Fordi derhjemme har de ingen chancer. Det er da altid bedre at forsøge sig over eller Selvom de er en blimsel, eller, som synker sig godt eller et eller andet. altså Der er dog en chance. Men derhjemme er der ingen chance. I Etiopien er der ingen chance. I Somalia er der ingen chance. Der, der, der krabberer de bare. Men øh, det Er ikke ligegyldigt,
1: om det er krigsflygtning eller eller ja, det er fattigdoms- fuldstændig ligegyldigt. Altså. Man tager. dør,
3: øh, om det er at de bomber eller gevær, man dør af. Eller om det de er sult, man dør af. Det er Ipsomab. Dør, og det er det, man flygter fra. Man prøver at redde sine børn og sin familie, og man prøver at skaffe sig et tilværelse, som er menneskeværdigt. Og det, de handler om, og, og, og de mennesker, der, der har begivet sig ud på den rejse, de er fløjtene ligeglade med, hvor mange pigtrosegne og og, og hvad vi eller stiller op eller tyrkerne der sender den tilbage eller frem og tilbage vet, altså de flyderne de gør deres egen vej
1: så som du ser det så er det er en folkevandring ja. som de europæiske lande ja. som EU ikke kan stille noget op nej. imod uanset hvilke aftaler nej. man prøver nej, at lave det at eneste man kunne en gøre ja
3: det eneste man eventuelt eller man burde gøre det, gør, det er at sætte sig ned og finde ud af hvordan hvad skal vi gøre? Og ikke, hvordan vi skal holde dem væk. Altså, det, kan du, det kan du ikke. Det kan du lige godt opgive. Da jeg flygtede for ungdom, der var ingen, der kunne flygt, øh, få mig øh, til at holde mig væk, altså. Det var heller ingen, der prøvede, men... men øh, selvom, ja, du, er selv, du er selv politisk Jeg er selv, selv politisk flygtning. Jeg var fløjtende ligeglad med, hvad der ventede mig på den anden side. Jeg vil bare væk for det, jeg var i, altså. Så sådan er det.
1: Så du kan sætte dig ind i øh, drivkraften bag ja, sagtens. bevægelserne.
3: sagtens. det de, de er en drivkraft, som, som er den stærkeste drivkraft i et menneske, nemlig øh, trangen til at holde sig i live.
1: Simpelthen, det er det, der handler om. Den frivillige fordeling af flygtninge og migranter, som EU-toppen ønsker, og som du lige har nævnt, Angela Merkel også ønsker, hvordan forholder man sig for eksempel i de østeuropæiske lande, specielt i Ungarn, til, til de krav og til den debat?
3: Altså, man tager afstand fra det, og, 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 og har klart sagt, at man vil ikke modtage nogen. Det vil kun modtage en slags flygtninge, sagde Orbán. og de kristne. Det sagde han. Lige ud af landvejen. Så det vil ikke tage nogen ø, muslimer. Og det vil Slovakiet heller ikke. Og Polen heller ikke. Og, og ø, de andre østeuropæiske Øst- lande heller ikke. Så det kan man lige så opgive. Altså, der er 26 lande i, i EU nu. Og det er fra lande, der har en lang tradition med demokrati og frihedsrettigheder og menneskerettigheder og alt det der. Og så er der nogle nye... Øst- og mellemmeobiske land, som ikke har nogen tradition for disse ting. Det jeg gider at sige, det men at Ungarn har ingen traditioner for hverken fredsrettigheder, menneskerettigheder eller, eller nogen som helst rettigheder. Altså. Det har de ikke. Det har aldrig haft det. Det har altid været en militærstat. Altså. De snakker om frihed, og de snakker, de, jeg ja, der, der er ikke nogen, der kan lave, skrive så smukke digte om frihed som Ungarnen. Øh, det, vi skriver så flot om det, men altså.
1: Men i det lys, øh, hvordan ser du så fremtiden for, for det europæiske samarbejde? Blandt det andet er, på, på, på flygtningeområdet, men i det hele taget?
3: Øh, jeg ved ikke, hvorvidt begrebet undergang des Arbenlandes er kendt i Danmark, men det er det, der står forud. Det er undergangen af den europæiske kultur. Og hvornår det kommer, det ved jeg ikke, men den kommer. Usvigeligt sikkert. Man kan ikke stanse en folkevandring. Det er komplet umuligt. Man kan ikke så opgive. Og jo før det erkender det, jo før de virkelig ser de i øjnene, at det, det er, det er en folkevandring, og det kan så gøre, hvad pokker de vil, så kan det ikke stanse sig.
1: Nu siger du, undergang des äh, Arbentland, Altså, det er Europas humanistiske værdier i en eller anden forstand, ja, der, der ja. udfordres af ja. den eskalerende flygtninge. Den europæiske kultur.
3: Den er om før tid borte. Og så har vi multikultur i stedet for. Jeg ved ikke, hvor godt det er.
1: Hvad tænker du om det? Ja, ja. altså.
3: Jeg synes øh, godt om multikultur, hvis man er forankret i sin egen kultur. Så er det helt fint. Men hvis man bliver rodløs, og taber, taber sin identitet, om man så må sige, sin kulturelle identitet, så er det noget skidt. Det fører ikke til noget. Det kan jeg jo se i Amerika, Nogle altså.
1: Nogen ville sige, at du ser sort på fremtiden. Ja, det gør jeg.
3: Men det er fordi, at fremtiden er sort. <laughs>
1: det er jeg gider ikke.
3: Det er ikke, altså, det er ikke fordi, jeg er egentlig i grunden er pessimistisk anlagt. Tværtimod, jeg er Jeg har altid været en en livsglad optimist. Men jeg kan ikke rigtig se
1: udvejen. Det kan jeg sgu ikke. Hvor tror du så, det ender?
3: Ja, altså, hvis man skal rulle scenariet op sådan helt fra nu og så til (laughs) den bedre ende, så ender det med, at der der vil komme flere og flere millioner af mennesker, som Europa simpelthen ikke kan opsuge. Hvad skal vi gøre med den, altså? Jeg tror dog ikke, at der er nogen, der kan få sig selv til at sejle ud i Middelhavet og vælte bådene, altså. Og drukne de mennesker. For det, det er den eneste måde at gøre det på. Altså, Ungarn er selv sådan et, et folkevandringsfolk. Vi kom til Europa i uh, 896, sådan cirka. Give and take a few years. Og vi kom, fordi vi flygtede fra et angreb. Auldtyrkisk folkeslag, som drev os mod vest. Vi kom ikke, fordi vi syntes, at vi, øh, vi kunne bedre lige øh, naboens græsplæne, øh, for den er Det var ikke derfor. Vi flygtede simpelthen øh, for et tryk. Øst fra mongolernes osv., osv., osv. Flygtede øh, Og kom til Europa. Rød ind i Europa i 1896. gjorde landet navn i Ungarn. Og tog faktisk landet fra slaverne, som, som bodde der. Det havde ikke nogen stat, men det var der. Så de, vi underlagde slaverne. Og så øh, blev ungarsk det herskende sprog. Og den ungarske kultur. Så hvad tror du, der sker
1: her? Du, du ser den samme bevægelse? Ja, som... ja, ja. ja. Det, det er det samme.
3: Altså, det kan ikke noget at, at, at skyde de ned og sige, at her Gud, det var jo mange år siden. Ja. Det, det er bare tusind år siden, sagt, men, men alligevel, det er mekanikken af den samme.
1: Nu siger du, at de europæiske humanistiske værdier betyder, at der trods alt ikke er nogen, der sejler ud i Middelhavet og sænker de både med flygtninge, der ja. er på vej mod Europa. Ja. Men de konventioner, de flygtningekonventioner, som Europa så overholder, er det jo ikke alle lande, nej, der, der lægger vægt på eller nej, overholder? Nej, bestemt ikke.
3: Øh, og, det, og vi nærmer os også, der snakkes også om, i, i Danmark snakkes der også om, at man burde måske lave om på de flygtningekonventioner. Det, det siger ikke engang Dansk Folkeparti, men selv Venstre og Konservative snakker om det. Og Socialdemokraterne, Gud i himlen. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle demokrater, men, men, men det kalder sig socialdemokrater. Og jeg mener, venstrefløjen i Danmark er jo svag, altså. Det de kan jo sagtens snakke. Det er jo gratis snak for dem. At sige, at vi skal tage imod i flygtningen. Det kan de sagtens sige. Men hvordan? Og hvor mange? <laughs> og hvem skal holdes ude? Og hvem skal slippes ind? Så enhedslisten kan snakke lige så meget, de har lyst. Og, og det lyder meget sympatisk,
1: men det kan ikke bruge sin skid, altså. Men med dine flygtninge-erfaringer i bagagen, hvordan skulle man så efter din mening tale om den aktuelle situation? Hvordan skulle holdningen være til det flygtningepres, vi oplever i øjeblikket? Ja.
3: Man skulle først og fremmest holde op med at tale i store flotte vendinger om sagen, og snakke om humanisme og næstekærlighed, alt sådan noget. Det er meget fint, men øh, man skal simpelthen tale din ned i græshøjde hele problemet, og sige, men hvad er det, der stå, vi står foran? Hvad venter os? Hvad er det, der kommer? Hvor meget kan vi egentlig gøre eller ikke gøre for at forhindre det? Det er det, man skal sætte sig ned og gøre. Først og fremmest for at finde en eller anden løsning, altså. Jeg ved ikke, hvad løsningen er. Det skal jeg ikke påstå, at jeg ved. Men man skal
1: begynde med at forenkle problemet. Men den politiske samtale ser det lige nu i hvert fald ud til er umuligt at føre. Ja. Ja. Og det, 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 det er derfor, jeg er
3: pessimistisk. Altså øh, ser man EU's største land, Tyskland, eller Frankrig for den sags skyld, det er også et stort EU-land. England er start på vej ud. Tyskerne er trods deres nazifrættelse igennem mange, mange, mange år. Ikke? Så er det alligevel ved at svinge. Det ved at svinge derovre igen. Ikke nazisme men fascisme.
1: Det er jo ligesom lige så slemt.
3: Øh, Hvor ser du tegnene på det? Ja, den højre bevægelse, der jeg jeg, jeg jeg kan ikke huske, hvad de kalder sig, men de kalder sig noget forskelligt. Men det er nogle bøller sammen. altså mere eller mindre. De stundt startede nazismen også. Det startede med sa folkene som var nogle bøller. Og hvorfor kom de bøller til? Hvorfor greb de sig våben, hvor kom de til magten? Fordi forholdene var uholdige. Og hvis det fortsætter sådan i Tyskland, så ender Tyskland i... En eller anden form for fascistisk arrangement. Det er jeg helt sikker på Østrig. Ogs. Altså. Italien, det øh, de ved ikke, hvad de skal gøre gribe. Stakkels mennesker der nede i syd på. hver dag, de tager ud på stranden, så skal de have enten døde mennesker i land, Eller også nogen, der er nået at komme ind. altså. Nu kommer foråret, nu kommer sommeren. Så kan du bare se. Hvad der så sker fordi
1: det sker. Du hørte forfatter og oversætter Peter Estehas og oprindelig flygtning fra Ungarn.
0: I want to appeal to all potential illegal economic migrants wherever you are from. Do not come to Europe. En kold tyrker. Vil
1: EU-Tyrkiet-aftalen om returnering af flygtninge og migranter til Tyrkiet mindske asylpresset på Danmark, og vil aftalen dæmpe den politiske retorik herhjemme? Til det første spørgsmål er svaret måske, til det andet spørgsmål næppe. Statsminister Lars Lykke Rasmussen venter med Tyrkiet-aftalen færre flygtninge til Danmark, men både trepartsforhandlingerne og topartsforhandlingerne tager højde for, at flygtningestrømmen fortsætter, med samme styrke. Ove Vej ser i denne analyse på dansk udlændingepolitik, som trods solidt flertal i Folketinget for de seneste flygtningestramninger strider i mange retninger.
2: Helt frem til Tyrkiets aftale med de 28 eu lande om Grækenlands ret til fra midnat den 20. marts, at returnere flygtninge og migranter til Tyrkiet, udstillede danske politikere, at landets flygtningepolitik Strider i mange retninger, trods vedtagelsen af regeringens flygtningepakke med det største oppositionsparti stemmer. Statsminister Lars Løkke Rasmussen krævede uden mandat i Folketinget, Grækenland ekskluderer deres jængesamarbejde, det vil sige aftalen om fri bevægelighed i EU, fordi landet har lavet ti tusinder af uregistrerede asylansøgere rejse videre nordpå. Men det var selv at kalde på boomerangen, For i måneder frem til 4. januar, hvor Sverige indførte skærpet grænsekontrol, har Danmark praktiseret samme transit til, hvad regeringspartiet Venstre overbærende har kaldt den svenske godhedsindustri. Blandt andet på den rejsekonto modtog Sverige 163.000 asylansøgere i 2015 – hvoraf 80.000 er afvist og vil blive sendt retur, om nødvendigt ved tvang, som den svenske indrigsminister Anders Yggemann har truet med i et helt uvant politisk sprogbrug hinsideren. Men også internt i regeringens binkle parlamentariske grundlag med blot et enkelt mandats flertal, er brudfladerne gjort. Senest med Dansk Folkepartis krav om øjeblikligt hermetisk lukkede grænser købet med delvis tilslutning fra Liberale Alliance og de konservative. Og tilmed i en situation, hvor den punktvise danske grænsekontrol har reduceret antallet af asylansøgere betragteligt faktisk til under 1000 i februar. For regeringspartiet er den slags krav ubekvemme, og ikke kun fordi det som Venstres nye unge håb udlænding Markus Knud, siger, vil dræne resten af landet for politi, men fordi det strider mod Dublin-forordningen, det vil sige regelsættet for, hvor flygtninge kan søge asyl. Og desuden udfordrer Berlin med risiko af den danske eksport til det store tyske marked. Socialdemokraterne forholder sig tavse til DF's krav, som strider både mod internationale konventioner og EU's regler. Det gør partiet, fordi det bekræfter, hvad dele af S-Baglandet advarer imod, nemlig at Dansk Folkeparti blot træder et skridt til højre, hver gang Socialdemokraterne følger i dets fodspor i udlændingepolitikken. Tålmodigheden er i samme bagland spændt til bristepunktet med vedtagelsen af den såkaldte smykkelov, som med symbolskartevis sig tillader beslaglæggelse af asylansøgers værdier over 10.000 kroner, dog ikke genstande, der som det hedder har affektionsværdi. Endnu mere kontroversiel i de kritiske kredse, synes udvidelsen af fristen for familiesammenføring fra 1 til 3 år, som vil ramme ca. 20 procent af de flygtninge, som opnår asyl. Spørgsmålet er så, om EU-aftalen med Tyrkiet vil mindske asylpresset på Danmark, og om aftalen dæmper den politiske retorik. Til det første er svaret måske, til det andet næppe. Dertil er flygtningespørgsmålet et for lukrativt politisk emne for flere partier. I korte træk giver aftalen Grækenland ret til at tilbagesende alle flygtninge og migranter som ulovligt forsøger at komme fra Tyrkiet til først og fremmest Lesbos og omliggende Græske Ør. Til gengæld kan Tyrkiet sende en syrisk flygtning fra en af sine lejre til EU for hver gang Grækenland returnerer en syrisk flygtning til Tyrkiet. Dermed håber man også at ramme menneskesmuglerne, for hvem vil og kan betale for at blive fragtet fra Tyrkiet til Grækenland med udsigt til øjeblikkeligt at blive sendt tilbage? EU's modelse til Tyrkiet er i hovedtræk. Landet modtager 43 milliarder kroner til at give flygtningene husly med lægehjælp og uddannelse. Tyrkiske statsborgere bevilges visumfrihed til EU på visse betingelser, som dog ventes indfriet allerede til sommer og Tyrkiet stilles EU-medlemskab i udsigt, men i meget løse formuleringer. Her nu er spørgsmålet så, om EU-landene kan enes om at fordele de syriske flygtninge, som med aftalen får legal adgang til Europa. Som også den danske statsminister har gentaget igen og igen, er der tale om en frivillig kvoteordning, som heller ikke Danmark fraviger, og erfaringen med frivillig fordeling af 160.000 flygtninge sidste efterår er ikke god. Flere, især østeuropæiske EU-lande, modtog ingen. Danmarks bidrag var beskeden, så opgaven har i store træk hvilet på Tyskland. En, om man så må sige professionel kender af flygtningenes veje og vildveje, tvivler på, at Tyrkiet-aftalen vil fungere. Andreas Kam er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, som de senere år har udviklet sig til international stor entreprenør på området med en milliardomsætning og 5.000 ansatte i samarbejde med flere lande om drift af flygtningelejre. Han peger for det første på menneskerettighedssituationen i Tyrkiet, som EU hidtil ikke har fundet betryggende, og som derfor har været en af mange blokeringer af tyrkisk medlemskab. Og så forventer han, hvad der er nok så påtrængende, at menneskesmuglerne vil finde nye, potentielt farlige ruter. Helt officielt har regeringen netop opdateret sin befolkningsprognose, og den viser, at befolkningstallet på grund af flygtninge og familiesammenførte frem mod år 2020 vil vokse med 97.000 flere end forventet i maj sidste år, altså for knap et år siden. Men her skal man være opmærksom på, at regeringen kan se en politisk fordel i at overdramatisere tilstrømningen. Ved afslutningen af Balkankrigen i 1995 forudsog Venstre dengang i opposition, at de 20.000 bosniske flygtninge i løbet af få år vi vokse til 30.000, måske 50.000 på grund af familiesammenføringsreglerne. Efter 20 år er det reelle tal 1.287, altså i gennemsnit ca. 65 per år. Ikke desto mindre forbereder regeringen kommunerne og arbejdsmarkedets parter sig på øget tilstrømning med voksne behov for integration af flygtningene. I nogen grad tilfældigt med næsten på dato sammenfaldende med eu aftalen forlod de endelige resultater af trepartsforhandlingerne om en mere effektiv integration på arbejdsmarkedet og af to mellem regeringen og kommunernes landsforening KL om især økonomisk støtte til indkvartering og servicering af flygtningene. Europaprofilen har tidligere omtalt rammerne for det 21-punktsprogram, som regeringen, LO og Dansk Arbejdsgiverforening er blevet enige om. Nu foreligger det konkrete indhold, hvoraf især disse to punkter er afgørende. Der oprettes en ny toårig integrationsuddannelse, IGU, forløbig som forsøgsordning i tre år. Den gælder for flygtninge mellem 18 og 40 år. I perioden har flygtningene ret til 20 uger skoleundervisning, sprogkursus eller et erhvervsrettet kursus med udbetaling af et beløb, som svarer til den nye lavere integrationsydelse. Et andet centralt punkt er, at virksomheder, der ansætter nytilkommende flygtninge, får en jobbonus på 20.000 kr. efter et halvt år og yderligere 20.000 kr. efter et år. Ordningen har rejst kritik især i fagbevægelsens bagland. Blandt andet har FOA, Forbunden for Offentligt Ansatte, hævdet, at der reelt er tale om indslusningsløn i visse tilfælde, ned til 49 kroner i timen til flygtninge, som dermed kan trænge overenskomstansatte danske lønmodtagere på minimumslønnen på ca. 120 kroner ud af arbejdspladserne, både de private og offentlige. Det afviser LO-toppen, men erfaringer fra tidligere jobordninger med offentlige tilskud bekræfter i nogen grad bekymringen, Samtidig er det værd at bemærke, at aftalen ikke indeholder forpligtende mål for, hvor mange flygtninge arbejdsgiverne skal tage imod. Topartsforhandlingerne mellem regeringen og KL søger at løse det andet hovedproblem, nemlig et stigende økonomisk pres på kommunerne, som ventes at skulle tage imod ca. 17.000 flygtninge alene i år. Der afsættes 640 millioner statslige skattekroner i 2016 som tilskud til nye almene boliger på omkring 40 kvadratmeter til lav husleje, som den nedsatte integrationsydelse så er i stand til at honorere. Der kalkuleres med ca. 10.000 små boliger, men det overlades i øvrigt til kommunernes skynd, om der hen ad vejen også er behov for lidt større boliger. I den forbindelse kan det forekomme paradoxalt, at regeringens flertal netop forbereder tilbagerulning af planloven, som med en ændring i 2014 åbnede for, at kommunerne, ikke mindst de større kommuner anført af København, fik lov til at reservere 25 procent af alt nyt boligbyggeri til almene billige boliger, blandt andet ved kommunal investering i boligselskabernes køb af grunde. Den forringelse søger staten altså her at kompensere for med 640 millioner kroner i direkte boligstøtte. En anden pulje omfatter 150 millioner kroner til statslig medfinansiering af midlertidige boliger i kommunerne, herunder om bygning af egnede tomme bygninger til flygtninge, alt fra plejehjem, nedlagte sygehuse, industribygninger og meget andet. Det skulle efter beregningerne give ca. 2.000 midlertidige ophold steder. Endelig ydes der både i år og næste år statslig refusion af 50% af kommunernes serviceudgifter til den midlertidige indkvartering. Hvor mange af disse beskæftigelses- og boligplaner, der føres ud i livet, afhænger af mange ting. Bogstaveligt talt af vejr og vind og mulige nye flugtruter over Middelhavet, af interne EU-forhandlinger om fordeling af flygtningene mellem de enkelte medlemslande og ikke mindst af muligheden for længerevarende våbenhvile og måske ligefrem fred i Syrien.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen. Og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Jørgen Johansen.